0: estamos ao vivo, meu povo, estamos ao vivo para mais um resenha de corrida, e este que é o resenha de corrida de número 82, meu velho, oitagésimo segundo episódio, estamos quase próximos ao centésimo, é isso mesmo, meu amigo, e hoje, é. daqui a pouco, na verdade, daqui a pouco nós estamos recebendo aqui, Andréa, essa é o maratonista do Esporte Clube Pinheiros, uma das principais maratonistas desse Brasil, meu Deus, então, mas antes aqui, ó primeiro, vamos falar com os caras aqui né que já estão aqui conosco e começar com ele, que, que fez a volta ao mundo em Recife, que estava virado no maior encontro, tava passando por tudo que é canto.
1: Eu, achei, eu acho que eu vi vocês já boatão, amigo. Boa noite, doutor Corrida. Ah, rapaz, eu rodei esse fim de semana por todo canto, né? Era para eu estar na Argentina, mas como eu não estou na Argentina, então eu resolvi botar as energias para fora aqui em Recife mesmo. Deu para fazer uns 100 quilômetros nesse fim de semana e, assim, eu já me conformei com a ideia, né? De, 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 uhum. Se não teve a prova, assim, não teve para mim, né? Para eles vão ter, mas para nós brasileiros, não. Então, Deus é que sabe todas as coisas. Boa noite a todos, é muito bom estar aqui hoje com essa convidada que é uma sumidade, uma personalidade do esporte... E já já ela tá chegando aí a gente fazer aquela live legal. Exatamente, meu velho. Enquanto ela não chega aqui, a gente vai falando aqui, né, do nosso
0: fim de semana, Pascal, é, nossa Páscoa aí. Tem gente aí que também correu, também se divertiu, também comeu chocolate. O Bruninho tá com a cara de coelhinho da Páscoa danada, meu
2: velho. Boa noite, né, Bruninho. Rapaz, com a cara eu não sei, mas que eu queria correr igual a coelhinho, eu queria, não vou mentir. Uhum. Boa noite, meu povo. E aí, como é que vocês estão? É, velho, o final de semana foi massa, eu treinei sexta, treinei domingo, treinei hoje também, foi muito bacana, né, a Páscoa com a família, né, é, ele vive, né, é muito bacana, todo mundo confraternizando e tal, com a família, eu achei muito legal, esse final de semana, até o pessoal postando nas redes sociais, né, foi muito legal, hoje, daqui a pouquinho a convidada tá chegando, mas por enquanto que ela não chega... Já vamos mandar um abraço e agradecer a galera que está no chat, a galera que está chegando aí enquanto a gente está se apresentando. Né? Então esse pessoal que já está chegando já pode deixar o like nesta live para o YouTube sugerir isso aqui para outras pessoas. Ele entende dessa forma você deixando o like, que é um conteúdo muito importante, e vai enviar esse vídeo para mais pessoas assistirem a nossa live.
0: Fantástico, meu velho. A gente está aqui aguardando a nossa querida Andréa Hessel, a gente vai aqui, afinal, cara, estamos aí próximos, 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 próximos. Na verdade, encerrou a quarentena, né? E estamos aqui já retomando os treinos, a gente está pensando aqui se vai ter prova ou não. Eu acho que a Andrea já deve estar nessa ansiedade também, afinal, as Olimpíadas estão estão aí perto de, de acontecer e ela está bem próximo de conseguir o índice ou não, né? Ela tá com a situação bem parecida com a de Adriano, que Adriana esteve aí próximo de ir para Patagônia não pôde, e ela está próxima de, próxima de conseguir o índice e não pode porque não tem eventos acontecendo aqui no Brasil e da mesma forma que ela também não está com dificuldade de sair do Brasil. A gente teve aí é, uma situação bastante parecida com o Daniel Chaves e um mexicano que estava perto de ir para a Europa e tiveram sua, o seu visto caçado, não, não e saíram do, do país dele E você vê isso como, hein, é, Adriana? Você que sentiu cara, isso
1: na pele. Olha, é, primeiro, eu tenho, eu tenho uma opinião em relação a isso aí. Eu acho que hum. assim, a, a confederação devia fazer é, um evento para a elite aqui, aqui no Brasil mesmo, como foi feito lá na Inglaterra. Na Inglaterra eles fizeram o evento deles, o cara foi lá, conseguiu o índice olímpico e tal... Eu acho que se a gente ficar dependendo das provas de fora, vai arriscar muito. É porque como a gente está pensando muito em Covid, às vezes o esporte fica relegado para o segundo plano. Mas eu acho que era uma opção a, a, a ser considerada. É, eu Realmente, eu, eu estava tudo certo para ir. Para você ver como eu estava certo de ir. Eu já estava todo programado, já estava com hotel, já estava com passagem. O que aconteceu? Eu é, entrei em contato com o Ministério de Imigrações da Argentina. Olha! Eles mandaram o formulário, certo? O formulário de ingresso. Eu preenchi o formulário. Eles se contactaram comigo novamente. Pediram para eu mandar a foto da, do meu passaporte. Eu mandei. Então, rolou aquele papo que você diz assim: está tudo certo. Tá tudo certo, né? Rolou Possível aquela paquera, né, trás. Adriana? Rolou oh, aquela é paquera. Aquele negócio, aquele negócio, é aquela paquera e eu tinha certeza que o negócio ia sair, ia para frente. Mas aí o, a ordem veio de cima, né? Foi quando uh, a presidência baixou o decreto para que nenhum... Que todos os voos fossem cancelados, tanto do Chile como do Brasil, e eu, eu já tinha feito uma jogadinha que, em vez do meu voo ir direto para Buenos Aires, ele ia passar por Santiago, fazer aquela escala esperta para o pessoal dizer, ó oh, esse daí vem do Chile, não vem do Brasil. Chile, vacinação em alta, tal, é. não sei o quê, não sei o quê. Mas, quando, quando dei por mim, eles cancelaram, foi tudo, fecharam tudo. Então, Adriana. eu tinha até autorização... Porque no decreto lá de, de entrada tem eventos esportivos com autorização e tal, sei o Mas depois que baixou esse decreto, ele cancelou tudo mesmo. Hein? Não teve mais conversa mole para ninguém. Fala Olha, aí, Daniel,
2: mesmo, mesmo o Chile estando em alta com vacinação, mesmo tu já estando, é, já fez, já tomou a dose da vacina e tal. E ele, mesmo assim, eles não deixaram, né, cara? Será que, pelo fato, assim, mesmo você indo do Chile, pelo fato de ser brasileiro, e o Brasil, seu epicentro, contou bastante, né?
1: É, é porque a, a questão da vacinação, eles consideram, e não estão errados, né que você pode pegar a Covid ainda, mesmo vacinado. Você pode ter a, a doença, é, e a, o que pode acontecer, poderia acontecer, era deu mesmo vacinado acabar levando a variante para lá. É isso que eles não queriam de jeito nenhum. E, de toda forma, mesmo fazendo PCR, fazendo tudo, o que aconteceu é que ele cancelou os voos. Então, meu amigo, ou eu ia de velocípede, ou eu ia correndo... <risos> E como não, essas opções não, dá, não davam para mim, então acabou que a viagem foi para as Cucuia mesmo. Mas tudo nas mãos de Deus, ano que vem eu tô lá na Argentina. Aí chegou é a nossa convidada. Isso é porque o doutor
0: não ouviu para lamas e não foi de gaiato no navio. Aí cortava pois lá. É. Que, aí ah, fazer o quê, né? Mas antes da gente tirar essa onda aí com o Adriano, vamos dar aí umas boas-vindas à nossa grande heroína nacional, Andréia Carrossel, a carroça, Andréia carroça André, a Ressel, ah, é, é isso é é aí, o Carrossel, é demais.
3: Seja bem-vinda, Boa noite, boa noite para todos, estão conseguindo escutar bem?
1: Maravilhosamente Sim. bem. ótimo.
3: Boa noite, desculpa, desculpa mesmo, eu me enrolei toda aqui. Eu no YouTube é a primeira vez, eu não sabia que era tão complicado assim, né? Mas graças a Deus deu certo. Foi na pressão hoje, né? Ah, <risos> se vira dos
0: 30, realmente, mas sensacional, meu velho. Valeu demais. A gente agradece demais a sua presença, André. Mas Ai, a gente que está aqui. Pelo
3: convite.
0: A gente está aqui. É, feliz demais com a sua presença, também o pessoal aqui na live, conosco aqui diretamente no chat, e claro, para quem está nos ouvindo diretamente também no podcast Resenha de Corrida. Afinal, essa live aqui, no final do dia, no final da noite, na verdade, ela vai se transformar num podcast e estará disponível diretamente nessa terça-feira em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android e iOS. Mas, Andréa, a gente vai começando aqui o nosso papo e a gente agradece demais novamente a sua participação. André, para quem não sabe, ela é de São Paulo. Ela tem 1,64m de altura, ela pesa 54kg. Não sei se nessa pandemia ela ficou mais magra, mais gordinha. Não sei. E principalmente depois da Páscoa, né, André? Mas ela que é campeã então, da Maratona de São Paulo. Então, 54,
3: eu acho que eu te. Pode falar ai desculpa que o retorno tá vindo depois aqui para mim não então eu só é, dar um, uma observação 54 quilos eu acho que eu tinha lá nos meus 11 anos <risos> era ah. mais confinha. eu tô com 57
0: ah eu peguei a sua biografia aqui estão mentindo para mim mas beleza ela mas eu... isso aqui não há como negar meu amigo ela é campeã da Maratona Internacional de São Paulo em 2018, e em 2019, 2017 ela foi campeã ibero-americana de maratona em Buenos Aires. Ela é uma das principais maratonistas do Brasil, e está aqui conosco no resenha de corrida. Mas para quem não conhece direitinho essa Andréa Hessel, quem é a Andréa Hessel, a carroça? Por carroça? Conta aí para a gente, Andréa. <risos> a Andréa Hessel é
3: uma maratonista. Profissional é, há oito anos, ou seja, eu comecei a minha carreira um pouquinho mais tarde, com 28 anos. Então, já tinha uma profissão. Eu sou formada em educação física, trabalhei nessa área e a corrida ela foi surgindo para mim. Então, fazem oito anos que eu estou como maratonista, como atleta profissional.
0: Fantástico, caramba, 28 anos! Ou seja. É, Se a gente vê aí que dentro dos clubes de atletismo, principalmente no clube, o clube Pinheiros, que é o maior do Brasil, tem muita menina nova que começa com seus 11, 12 anos, né? Correndo lá dentro do, do Clube de Atletismo. E por que você começou tão tarde, André?
3: Então, para falar a verdade, o esporte, o atletismo, é, na minha vida, ele aconteceu de uma forma bem gradual. Assim, eu sempre fui amante do esporte. É, na, na educação básica, né, na escola, eu sempre gostei muito de participar de todas as atividades, mas eu era mais é, no futsal, no futebol, corrida realmente é eu... um nunca nunca me espelhei em ninguém nunca tive aquela inspiração nossa eu vou correr não nem gostava para falar a verdade eu gostava mesmo do, do coletivo quero futsal o futebol o handebol então a corrida ela surgiu na minha vida eu acredito por um acaso um acaso não eu acho que sempre tem um dedinho de Deus né vai lá ah, vamos por este caminho então ele foi me direcionando, para que realmente eu passasse a amar o, o esporte que hoje eu faço. E, então, ela veio gradualmente lá na base escolar.
0: Fantástico. Então, você começou bem tarde, bem tarde, bem tarde. E essa, essa tua postura para realizar, para começar o atletismo, você começou como? Porque geralmente o pessoal começa com a caminhada, com o treino, é, digamos assim correndo na esteira, você começou como para descobrir a corrida, você que era atleta de futsal, ficava correndo na quadra, como os jogadores Não, então, de futsal fazem? É...
3: Hoje em dia eu falo assim, que eu sempre morei em sítio, né, então a distância é, da minha casa para a escola eram sete quilômetros, praticamente sete quilômetros, ou seja, todos os dias eu ia... Fazia 14 quilômetros e da 7 volta, né? Então eu falo assim, brincando hoje, que a minha base da corrida foi na infância, foi todos os anos, né? Desde o prezinho até me formar o terceiro grau, é, essa caminhada que eu fazia, né? Constantemente, diariamente. Então, talvez isso me fortaleceu para ser a maratonista do qual eu sou hoje. Mas a corrida. É, ela realmente, na escola, era uma prática esportiva, então a gente passa por todas as fases né dos esportes, do conhecimento. Teve uma época que estávamos no atletismo, então acabei participando das aulas de atletismo. O professor gostou até então, do talvez, da minha postura, do jeito de, de desenvolver, mas eu não me brilhava os olhos naquilo. Eu me recordo que, nessa época... É, tinha campeonatos externos né, internos, entre escolas entre sesques e ele fez um convite para que eu participasse de, de uma competição de uhum. atletismo né? ele estava até empolgado eu não ele estava empolgado para que eu participasse nesse, neste dia ele foi até a minha casa é, pedir para que o meu pai deixasse mas pelo, pelo fato da, dos horários da distância meu pai acabou não deixando, então, tipo, eu não não acabei fazendo essa prova, né? Então, eu acabei ficando mesmo no futsal. Mas a corrida, ela surgiu na minha vida mesmo, quando eu estava na faculdade, em meados de 2008, quando eu já estava é, indo para o bacharel, eu conheci um professor, o Paulo Torzia, em uma academia da qual eu já trabalhava, ele me mostrou esse mundo da corrida. Ele é um amante da maratona, um amante do triatlon. Então, eu estava fazendo estágio na academia, na época, e eu tinha que passar por todos os setores, né? parte da musculação, treinamento aeróbico. É, então, essa parte, ele começou a me ensinar e, e me mostrar esse mundo da corrida do qual eu não conhecia. A princípio, eu relutei, eu não gostava, não queria fazer aula aeróbica, gostava mesmo da parte da musculação, então era focada mais em musculação do que corrida ou bicicleta, mas ele com todo o seu jeitinho, sempre explicando o porquê daquilo fazer antes, o porquê, ele foi me ganhando aos poucos e a gente foi evolu evoluindo nesse processo é, da corrida, comecei, sei lá, com cinco minutos, fomos aumentando gradualmente 10 minutos, e quando eu vi, eu já estava fazendo 5 quilômetros, né? Então, para ele, ele gostou demais, né? Ele já se empolgou, falou que eu já tinha um certo jeito para é, corrida. Eu falei: Ah, você tá louco, né? Jamais. Esse negócio cansa demais. Eu não quero isso para mim não. Eu vou continuar aqui na musculação. Mas foi bem assim que eu iniciei, né? De um, é, de um olhar de fora mostrando para mim que aquilo seria possível para que, futuramente, eu me tornasse quem eu sou hoje. né? Então, ele apostou todas as fichas em mim e, olha, ele teve trabalho, porque, realmente, eu não gostava de fazer e ele insistia, com a insistência dele, eu comecei, levei a sério e, gradualmente, né? a gente começou, em menos de um ano, ele já, com aquela empolgação toda... Ele já queria me colocar em uma competição. Eu falei, poxa, você deve estar ficando doido, né? Eu não sei nem o que é esse mundo, né? não conheço. Mas, enfim, eu acabei participando de uma competição do qual ele queria que eu é, competisse. E nessa competição eu acabei ganhando. Então, para mim, foi o, o start, né? Foi a hora da qual eu falei, poxa, esse negócio parece ser muito bom, né? Porque eu falo dessa forma? Porque é, nessa minha primeira competição, não sabendo o que me esperava, eu fui como, como um teste, uma experiência sim, de vida, sim. talvez. E ganhando ela, eu subindo naquele pódio, estando né, naquele degrauzinho mais alto, assim, não conhecia sim, ninguém sim. Que, que corria. É, muita gente lá embaixo. E aquela energia toda, aquela torcida... É, e eu olhando lá de cima, vendo tudo aquilo, eu falei, poxa, as pessoas nem me conhecem, e tá, né, me mandando tanta força, tanta energia assim, que negócio gostoso, né? E a partir daquele momento eu falei, poxa, eu vou descer daqui, vou levar, começar a levar esse negócio mais a sério. E foi o que eu fiz. A partir daquele momento, é, eu conversei com esse meu amigo, que é o professor Paulo, e eu falei, olha, eu... Realmente, eu quero começar a levar as coisas mais a sério. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos começar a participar de algumas provinhas aos finais de semana, porque eu tinha que é, agregar juntamente com o meu trabalho e os estudos, né? Então, começamos a fazer dessa forma e deu muito certo.
0: Fantástico. Olha aí, o impulso de um amigo. <risos> Imagina <risos> se não fosse o Paulo. A gente não teria, né, pra... Bruninho? Não teria a Hessel hoje dominando as provas de longa distância no Brasil. Fantástico isso. Mas, Hestel, é, explica isso para gente, por favor. Da primeira prova, da primeira prova que você participou e ganhou. Incrível isso. Foi, foi qual a distância? Você não falou.
3: Foram cinco. Cinco, cinco. cinco quilômetros. quilômetros é, na rua. Era a Casa Verde. E isso era isso. É uma, era uma prova bem comum aqui no estado de São Paulo, tinha as subprefeituras, né? Então, as subprefeituras do, do estado, elas faziam essas competições de rua, eram gratuitas, uma forma de motivar né? o esporte, motivar a saúde. Então, eu fui nessa, <risos> Casa Verde. O Paulo me... É, me me instruiu a ir e eu fui com o meu amigo Cícero, que na época ele também foi um grande incentivador para que eu começasse a correr.
0: Bacana. E tudo uhum. isso foi na esteira, foi? Esse, esse, todo, essa preparação todinha para a primeira prova foi somente na esteira? Quando é que você então, teve a primeira... Em... <risos> quando, quando é que você teve o primeiro contato assim, com a rua, digamos assim? Você chegou a ter medo?
3: Então... Aí está o, o, o X da questão, né? Só vou mandar um beijo aqui para o meu irmão Ailton. Ele tá aqui pra conosco. Para todo o pessoal lá do sítio. <risos> para todo o pessoal lá do sítio, olha, é uma, uma honra tê-los aqui. Uma das primeiras lives dos, da qual eles conseguem me ver. Porque a internet lá no sítio chegou esse ano,
0: hein? <risos> Fantástico.
3: Olha que maravilha. Então, eu fui uma cria da esteira. Fui uma cria da esteira é, porque eu não tinha tempo de treinar. Né? Então, eu fazia o que dava, realmente. É, pela manhã, eu abria a academia, o estabelecimento onde eu trabalhava. Né? Então, eu quem abria. Ficava o meu período de trabalho. Então, no, no horário intermediário que era, ela eu tinha horário de almoço, é onde que eu me virava nos 30, né? Fazia o que dava ali. <risos> e por isso que eu não conseguia ir para rua, né? Então, a minha, uma das minhas experiências iniciais foi realmente a competição em rua.
0: E quando foi que você começou, de fato, a levar a sério a corrida que você viu? Não, dá para eu chegar e me tornar uma profissional mesmo com 28 anos. porque se a gente for parar para pensar, é, com 28 anos, você já tem... Ah, que 28, você já está com pelo menos 12 ou 13 Eu anos tô com de 29. carreira.
3: <risos> Olha aí.
0: <risos> <Ai>. <risos> Eu tô querendo entregar a idade de ninguém aqui. <risos> mas, mas como é que você chegou e, e colocou na cabeça que você poderia ser um atleta de elite? e Não apenas uma corredora que almejava pódios e provas é, no subúrbio de São Paulo, por exemplo.
3: Então, Prova eu não nunca... começou essa trajetória? Eu nunca é, tive a noção que um dia eu poderia me tornar uma atleta profissional, viver, viver como profissional do atletismo, né? E, mais uma vez, o Paulo, ele se encontra nessa minha história, porque quando eu digo, eu vou falar muito dele aqui, porque ele que realmente foi o grande incentivador né, para que eu iniciasse no mundo das corridas, ele foi o, o grande incentivador e aquele olhar para o futuro de que realmente eu poderia me tornar uma atleta profissional e viver disso, quando ele uma das primeiras coisas que ele me falou, depois, com pouquíssimo tempo de, de treino com ele, ele olhou para mim e falou assim, Andréia, você um dia vai ser uma grande maratonista. Eu levei um susto, assim, eu falei, você está louco, eu corro cinco quilômetros e para mim chega, num, se tivesse mais 500 metros, eu não aguentaria correr uma maratona, 42 quilômetros, jamais, jamais. E ele insistia nisso. Ok, na cabeça dele, ele começou a passar os treinos com esse intuito, né, tipo, de, de evoluir gradualmente, não ficar somente nas provas de cinco, mas evoluir para os dez, talvez para os quinze, né? E ele viu, viu em mim, realmente, um certo potencial do qual eu não enxergava, porque uma que eu, realmente, eu não, não era desse mundo das corridas, não, não, não olhava com com um bons olhos, falar, ah, um dia eu vou correr, nem que seja para manter a forma. Não. Então, quando eu comecei com ele, ele acabou me incentivando muito e eu passei realmente depois de um certo tempo a gostar desse mundo, e ele foi me mostrando alguns caminhos ali de que realmente eu poderia crescer naquele naquele mundo, mas eu não conseguia me ver como uma atleta profissional. Mas chegou um certo ponto do qual ele me treinando, ele teve uma conversa comigo e ele falou, Andréia, é, você está muito bem, é, a gente está tá indo muito bem, é, você está sempre nas provas que você entra, você está subindo nos pódios, mas eu acredito que está ficando pequeno para você, você precisa dar saltos maiores. Né, e eu não, não vou conseguir passar mais isso para você. Então, eu acho que é a hora da gente procurar alguma coisa maior para você. Daí ele pegou e falou assim, olha, aqui em São Paulo, aqui pertinho que eu trabalhava é, ali na região da cidade de Jardim, é, tem um clube poliesportivo, o Esporte Clube Pinheiros, e lá tem profissionais assim de renomes que, que são os melhores do país o que, que você acha da gente tentar lá? Eu falei, nossa, você tá doido, né? Quando, né? Eu não tenho nem currículo para isso. O que, que a gente vai fazer lá? Né? Ele falou, não, vamos fazer assim, ó. É, dia tal tem a pro, uma prova, que seria o câncer de mama, aqui no estado de São Paulo, onde normalmente as meninas do Esporte Clube Pinheiro sempre participavam. Então, a gente leva um currículo seu Coloca ali as suas melhores marcas, suas provas. E chegando lá, normalmente o técnico dela sempre está presente nessas provas. É, quando é em São Paulo, você entrega para ele, seja o que Deus quiser. Daí eu falei, meu Deus. né Porque...
1: Mas como nervoso, ele pediu né? e
3: ele acabou fazendo, eu falei, tá bom, vou levar. E nesse dia eu fui quarta colocada, é, a Valdilene, que é minha companheira de treino do, do clube também, ela subiu no pódio, mas nesse dia eu, o Cláudio, que é o técnico, ele não foi. Então, a segunda opção era entregar para uma das meninas para encaminhar para ele, mas quem disse que eu tive coragem, né? Amarelei, eu falei, não. Eu não vou entregar, e o Paulo não foi nesse dia, porque com certeza se ele tivesse ido, ele ia pegar da minha mão e entregar em mãos para uma das meninas, né? Óbvio. <risos> <risos> Daí eu cheguei no, na semana lá na academia, conversei com ele com uma cara lavadinha, né? Falei, olha, não tive coragem, não consegui entregar, eu acho que era muito cara de palminha fazer isso. <risos> Daí ele falou, poxa, era nossa oportunidade, né? Daí passou-se algum tempo. É, ele, como professor de educação física, ele tinha muitos personal e uma da, das personal dele, ela, ela tinha vínculo com o esporte clube Pinheiros. Era um, um, a filha dela era sócia, né? Então ele sabendo disso deu um start e falou, poxa, eu vou pedir uma ajuda para ela, né? Ele acabou pedindo com que ela conseguisse um contato do técnico do, do atletismo, se possível, para passar para que a gente entrasse em contato com ele. Ok, conseguiu. Para vocês verem como ele é insistente, né? porque se fosse por mim, eu já tinha parado por ali, não seguia adiante. A gente conseguiu o telefone do técnico, que hoje é o meu técnico, graças a Deus, é o Cláudio Roberto de Castilho. Eu consegui cara, o telefone dele. É uma seleção,
0: seleção Cláudio Castilho. Incrível.
3: Pois O é. cara é muito bom, né? Então, eu consegui o telefone com dele, entrei em contato bem receosa, assim, tipo, eu não, não estava confiante em ligar, mas pela insistência do Paulo eu acabei ligando. Ele sabia que eu iria estar entrando em contato com ele. Entrei em contato com ele, me identifiquei e após a minha identificação uma das primeiras perguntas do qual ele me faz é quantos anos que eu tinha. Eu falei olha eu tenho 28 anos. Daí ficou aquele silêncio, né? Tu tu tu. Eu falei meu Deus. E agora. Eu falei, oi? Né? Tipo, porque eu tinha me identificado, falado que eu gostaria de estar fazendo um teste no clube para ver a possibilidade de estar tá entrando no time do atletismo. E ele escutou, e na sequência ele só me perguntou a idade. Daí ficou aquele silêncio. Como ficou esse silêncio? Eu falei, então, eu poderia estar tá fazendo o teste? Daí ele me retornou e falou assim: olha a idade já é bem avançada para quem quer iniciar o alto rendimento. Né? Então, é bem difícil, mas daí eu comecei a insistir. Eu falei, então, mas eu gostaria de ter essa oportunidade de fazer é, o teste para ver realmente. Né? Daí ele falou, tá ok, então você vem dia tal, a gente realiza o teste no Esporte Clube Pinheiros. E dito feito, marcamos o dia, o local, fiz o teste. Foi um teste muito bom, que hoje eu considero muito bom. Na época eu não sabia o que seria um bom mil, um bom 400, porque eu fiz um tiro de mil e, um, e na sequência, depois de um certo descanso, eu fiz o um tiro de 400. O tiro de mil, se eu não me engano, deu 3 minutos e 6. Eu saí de lá, mas não, não tinha noção de que seria um bom tempo. E o de 400, eu acho que deu um, um e quatro. Um, não lembro. Mas em torno disso. Foi um teste muito bom. E no, finalizei tinha eu, mais uma menina e mais uns quatro rapazes nesse dia fazendo o teste. E eu fui a única mulher que ficou com mais uns três rapazes para posteriormente ele conversar e finalizando ele conversando comigo ele ele relatou que gostou muito do, do teste que e, e que se eu gostaria de ficar ali ele abriria o clube né daria a possibilidade aliás daria a possibilidade de eu estar treinando olha a nata do atletismo duas vezes na semana. Eu me achei o máximo, né? Assim, tipo, eu falei, meu Deus, né? Tipo, eu fui fazer um teste assim, é, sem pretensão, sem intenção, eu falei, poxa, eu quero lá, ele, ele me deu essa possibilidade, então vamos lá, o Paulo tá falando pra eu ir, então, ok, vamos tentar, vamos, te... vamos, vamos ver o que vai dar. Consegui... E ganho uma oportunidade de treinar com os melhores do país. Daí eu já aceitei na hora, mas... Daí quando eu estava indo, voltando para o trabalho... Eu comecei a pensar, eu falei... Meu Deus, eu aceitei, mas como que eu vou fazer agora? São duas vezes na semana, eu trabalho, eu estudo... Como que eu vou me organizar para isso, né? É... Eu não vou ter tempo, né? Porque eu deixei me levar pela emoção do momento. Eu falei, meu Deus... Que honra, né, estar no maior clube poliesportivo e ainda treinar com os melhores, com um dos melhores técnicos do nosso país, quão grandioso é isso. Ok, cheguei na academia, contei para o Paulo, ele ficou super feliz, meu amigo Cícero também, super feliz, mas daí tínhamos essa questão, né, de como solucionar esse pequeno problema. <risos>
0: E foi fácil você conseguir isso porque, poxa, você trabalhava, você trabalhava, você fazia faculdade e os treinos eram quais, quais horários? Você conseguiu é, fazer esse, essa mágica você foi apadrinhada, teve que abdicar, de alguma, abdicar coisa? de alguma coisa, por exemplo, a faculdade? É.
3: Então, é, eu falo assim que Deus é, te dá ou te mostra as coisas daquilo que Ele sabe que você é capaz de fazer. Então, dessa, dessa vez não foi diferente. Eu conversei no local onde eu trabalhava, contei sobre o que aconteceu. O treinamento, ele iniciaria às oito da manhã, eu já entrava às seis da manhã no, na academia. Então, conversando com a dona é, do estabelecimento, ela não relutou, ela falou, Andréia, é isso que você quer? Eu apoio. Vamos fazer assim, você vem, abre a academia, fica até das seis até as sete e meia. Às sete e meia, você, como o clube e o local onde eu trabalhava era bem próximo, você vai para lá, faz o seu treinamento, retorna e continua trabalhando. Depois a gente verifica em questão de banco de horas, a gente dá um jeito. Mas se é isso que você quer, segue firme, segue em frente. Então, é assim, sempre me deram muito apoio, muito ih, apoio para que realmente eu tentasse, de todas as formas, é, ver se realmente é, era o que eu queria para a minha vida, né? Então, então, foi dessa forma que eu comecei a, a deslanchar no atletismo.
0: Fantástico! Hessel, eu vou aproveitar ih, aqui a ih. pausa para a gente dar boas-vindas aqui ao chat aqui. Tá, tá um verdadeiro caso de família aqui. Sério? Ah, é que eu não estou conseguindo
3: acompanhar pelo celular aqui.
0: Um abraço para Tiago Ferraz. pessoal do Hélio's Running aqui conosco. Marcelo Bezerra do TT que tá conosco. A Ale também tá aqui conosco. A Lê ah que nome complicado. Deus. A Alê da Corja <risos> tá aqui conosco. A Maria do Carmo, Tamo juntos também tá aqui conosco. A Eunice, direto de Garaçu, também está aqui. André Muniz. O Corre Olidense também está aqui. O CH, CH, que correu 400 dias ininterruptos. Só na planilha oh. mental. O Caxinho ia gostar dele, viu? O Caxinho ia gostar dele. O <risos> Santos aqui também, o PH, o Guilherme Teixeira, o Severino Sérgio, o Leandro Afonso também aqui está tirando onda contigo. Lucivan, um abraço aí para todo mundo de São Lourenço da Mata. Givanildo também aqui conosco, Givanildo Capa, direto de Ribeirão, nosso amigo Valdero Leal e essa turma que está aí, ó, estamos aqui com a live bastante movimentada. Mete aí o dedo nesse inscreva-se aí, dá um, um joinha nesse like aí conosco, faça esse favor. E vou fazer uma pergunta aqui é, que fizeram. Estou tentando encontrar aqui. O Ailton está tirando da sua cara, viu, André? <risos> Depois você puxa a orelha do teu irmão. <risos>
3: me o <pessoal> fala que... o <risos> é, é, que, que ele está falando
0: ele aí. É que <risos> questão da idade. Ele está dizendo que você metiu a idade. A gente vai descobrir daqui para o final da live. Mas a gente está querendo saber aqui, já que você começou tão tarde, estou tentando encontrar aqui a pergunta, não estou achando, mas eu garavei na memória. O pessoal está perguntando quem foram as suas referências nesse momento que você se encontrou enquanto atleta. Teve alguém que te, te guiou ali, principalmente quando o Cláudio Caxiro te deu essa oportunidade de ouro, quer é ficar no meio de... Nininha, que já esteve aqui conosco, a, a, a Aparecida, que estava aqui um dia desse, aqui na, na Praia de Boa Viagem, dando sopa. É, eu fico acompanhando vocês no
3: Instagram. <risos> Ai. Então, a... hoje, eu, é... quando eu comecei, quando eu era amadora, como eu te falei, eu não conhecia esse mundo da corrida, não acompanhava mas com certeza Absoluta certeza Por toda a história de vida pela, pela carreira Eu me inspiro muito Na Adriana Que é minha grande amiga e companheira de treino <risos> Por toda a vitória Por todas as conquistas Da qual ela já celebrou né, Para esse Brasilzão
0: Fantástico E nesse momento Que você passou aí Que você entrou no seleto grupo do Tim Castilho, é, você chegou a ter momentos de fraquejar e você falar, não, realmente, eu estou dando um passo grande demais para as minhas pernas, mas a gente sabe que não, a história está aí para contar. Você chegou a algum momento a pensar, não, não é, não é isso aqui, e alguém chegou do teu lado e falou, é sim, vá que tá. <risos>
3: o Paulo e o Cícero, chegou no meu lado, vamos, vamos, você consegue, é isso mesmo, <risos> porque assim, como eu falo, minha história de vida, ela deu uma reviravolta, né? é, não é que eu falo assim, sempre eu tô falando para vocês assim que eu não era da corrida, então a corrida que veio para mim, então, desde o início, a corrida ela vem me mostrando é, grandes transformações. Não só no corpo, mas como no dia a dia. Então, não é diferente o meu dia com a corrida. É, quando eu iniciei, é, iniciei ali com o Paulo na, na academia, e a gente foi evoluindo até eu chegar é, a fazer o teste no, com o Cláudio Castilho no, no Pinheiros. É, eu não tinha realmente a real noção de que eu estaria hoje é, na elite brasileira. Eu fui com a pretensão de me desafiar. né? Como o Paulo era mais algo do Paulo querer do que meu, eu falei, eu vou lá, vamos fazer esse teste né? e seja o que Deus quiser, vamos ver o que, o que vai dar nesse resultado. Então, a partir dali, quando eu me vi quando eu recebi do Cláudio a possibilidade de estar treinando com os melhores, daí realmente acho que acabou dando aquele segundo estralo. Eu falei, poxa, eu posso estar junto aqui com eles e ser melhor também. né? Porque os melhores, eles crescem com os melhores. Então, qual local melhor que eu poderia estar do que se não lá com eles? Então, foi a partir daquele momento que se antes... Quando eu falei para o Paulo, vamos começar a treinar mais sério. Quando eu entrei lá, aí realmente eu vi a realidade de um profissional. Então, assim, se eu colocasse na balança o que eu já vinha treinando com que eles treinavam, eu falava: Poxa, eu não treino nada. Eu não treino nada. Porque, assim, é surreal, é outra vida. Então, é, aquilo me impactou bastante. Aquilo fez eu ver que realmente não é fácil ser a para conquistar aquilo que você almeja, né? Se você tem um sonho, não basta só ter o seu sonho, você vai ter que abdicar de muitas coisas para você poder alcançar, mas com garra e determinação, com certeza você vai vai conseguir. Então, quando eu vi essa possibilidade de estar treinando com eles, eu agarrei firme. Então, assim, eu falo que Deus é tão bom comigo que as coisas aconteceram e acontece tão uma, de uma forma tão natural e tão intensa e tão rápida que eu fiquei, é, no, a partir do momento que eu saí do teste e passei a treinar com os profissionais, é, em menos de quatro meses, eu participei da, de uma prova de rua em menos de três meses, para falar a verdade, porque eu fui... É, comecei a treinar com eles no final de dezembro, é, novembro para dezembro de, de 2013. E quando foi janeiro de 2014, no, no, na corrida do aniversário de São Paulo, eu participei como é, uma atleta treinada pelo Cláudio, não pelo Paulo somente. Eu já estava treinada pelo, pelo Cláudio Castilho. Então, entrei nessa prova é, 10 quilômetros, do aniversário de São Paulo, para ver o que eu já estava. É, o que eu tinha evoluído. Então, eu vi que realmente ali eu já tinha evoluído. Por quê? O meu melhor tempo nos 10, na época, era a tribuna, 38, mais ou menos, 38 alto. E nesse dia eu consegui baixar para 37, em torno de 37. Eu falei, poxa, deu uma mudada esses treinos. E após isso, a minha segunda competição, ainda não sendo contratada do, do Pinheiros, é, foi depois de essa sim, depois de quatro meses em média treinando com o pessoal, foi ah, é, uma corrida é, em pista. Foi o Campeonato Brasileiro de Pista, né? O Campeonato de Fundo. E o Cláudio ele me convidou, eu fui como convidada para poder participar. E nesse dia tinha a nata do atletismo, né? Então tava Sirlene Adriana, a Valdilene, tinha a Tatiele, uma galera. Assim, eu não, eu conhecia elas, sabiam que eram muito boas porque eu já tava me envolvendo no mundo do atletismo. E o Cláudio ele me colocou nesse bolo. Daí então, eu falei, ah, vamos lá, vamos, vamos ver, né? Então minha primeira competição de pista, uma de 10K eu entrei na, na pista como se não houvesse amanhã. É, eu le, le, comecei a me recordar das palavras que o Paulo me falava, é, principalmente na minha primeira competição, quando eu falei para ele, mas o que, que eu vou fazer lá? Eu nem sei fazer isso, né? o que, que eu vou fazer? Ele falou, Andréia, você está treinando, fecha o olho, como você tivesse fechado o olho, pensa, faz o que você sabe de fazer de melhor, que é correr. É isso que você vai chegar lá e vai fazer. Corra. Simplesmente corra. E nesse dia não foi diferente. Eu falei, não. É... Indiretamente, assim, com todo o respeito, eu falei, eu vou esquecer de quem realmente está aqui, porque eu sei que elas são muito boas, mas hoje eu vou só correr. Eu vou fazer o que fazer falou, o falou mesmo, o que né? eu sei fazer de melhor. Vai e corre. Então, eu comecei a correr junto com as meninas, e quando eu me vi, eu já estava no bolo da, do, do pelotão principal. E no final da prova, Nossa. quando o sininho toca lá, é, eu não sabia que, em que posição estava. E quando eu passei a linha de chegada... É, Daí eu ultrapassei a linha de chegada, eu não sabia se eu tinha acabado a prova, era aquela loucura, não sei quantas voltas que eram. E eu passei a linha de chegada e, sei lá, corri mais uns 30, 40 metros, uhum. e o Cláudio gritou, Andréia, acabou a prova, acabou. Daí eu, ah, meu Deus, acabou. E nesse momento eu vi que eu <risos> fui terceira colocada. <risos> Acabei sendo terceira colocada no, num campeonato muito importante, o, de pista e fiz uma marca. Assim, que se eu me jogasse alguns meses atrás, eu falaria: ah, É impossível, eu é uma das minhas melhores marcas de pista que é 34 minutos 34 e pouquinho. Não lembro os segundos. Agora só <risos> foi André. muito bom.
1: <risos> André, foi a gente sabe bom. que
2: a gente sabe que viver, né? Do, do, do esporte do atletismo em si é bem difícil, né? Há quanto tempo você já vem vivendo exclusivamente de corrida, se já consegue? É, a gente sabe que o time de Castilho tem o um apoio da, da, da ASICS, né? Tanto que você está com a camisa da, da ASICS, mas você tem alguma empresa que te apoia? Algumas empresas te apoiam? Como funciona?
3: Então, realmente, viver é, no nosso país, os atletas é, têm muita dificuldade. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho, sim, um patrocínio, eu sou patrocinada pela ANSIC, do Brasil, desde o ano de 2018. Eu também sou o terceiro sargento da Marinha, então eu estou dentro é, do Programa é, Nacional da, das Forças Armadas. Sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, então eu, eu consigo viver realmente do esporte. E eu também tenho, em termos de suplementação, eu faço parte do time Ginomoto, Então, assim... Graças Os melhores a Deus, aminoácidos
2: eu... do mundo, né?
3: Isso. Muito bom. Muito bom. Assim, não pode faltar nos meus treinos e em nenhuma maratona. <risos> Então, assim, Sim. dentro do, do momento, principalmente no momento atual em que estamos vivendo, é, eu só tenho a agradecer, a gratidão a Deus por, por conseguir manter-me manter como atleta. Porque eu sei que é muito, muito difícil, tem muitos atletas que, infelizmente, não, não possuem né, é, apoiadores, às vezes também... É, ah, e eu também faço parte do programa Bolsa Atleta, então, é, isso também acaba me auxiliando é, como uma atleta profissional.
1: E, braço, qual, tua, qual é a tua distância preferida? É a maratona mesmo, ou você ainda ficou com, a, com aquele gosto mais dos 10, 21, uhum. a maratona eu faço meio assim, qual é a distância que te agrada mais correr, que você gosta?
3: E aí, agora, a resposta revela a idade, né? Porque dizem que quanto mais maior a distância, é porque a idade está chegando. Hoje, eu sou apaixonada pela maratona. Maratona, para mim, é o, o... Eu acho que é... Eu me encontrei e ela me encontrou. Então, assim, é um caso de amor. <risos>
2: Tem uma pergunta da Elizabeth aí, ó. Levou quantos anos para ser maratonista depois
1: que se tornou atleta de elite? Esse negócio de dizer Foi... os anos, a pessoa vai juntando, aí o negócio vai complicando, não é mesmo?
3: Vocês, vocês querem saber minha idade, né? Estou sabendo. <risos> Elizabeth, olha lá, hein? Brincadeira. Então, é. Foi um processo rápido também, eu acabei fazendo em torno de umas, se eu não me engano, umas 5, 6, meias maratonas antes de entrar para a maratona especificamente, mas era, eu era uma atleta que corria bastante provas é, de 10, de 15 a 18K, que era Pampulha, então sempre eu estava já é, fazendo provas um pouquinho mais longas, né? A de 5 km realmente, uhum. eu só entrava para o Troféu Brasil. E a maratona, a minha primeira maratona foi é, após 3... Praticamente três anos como atleta profissional, que foi no ano de 2016 onde eu estava tentando a obtenção do índice olímpico para os Jogos do Rio de Janeiro. E eu fiz em Hamburgo. Não foi uma boa maratona. Só para avisar.
2: Essa, essa, esse não foi uma boa maratona. Diga aí seu tempo, só para a gente ter uma, 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 uma noção.
1: A gente sabe então. o que é o não foi boa. É... <risos>
3: Então, hoje eu coloco na balança e tiro tudo que eu posso ver que foi bom. Né? Na época, realmente, eu fiquei frustrada, porque eu queria muito é, fazer o índice, mas era a minha primeira maratona, então tinha toda aquela carga emocional. Mas é, foi uma época muito boa, porque eu estava me conhecendo como, como uma corredora de provas mais longas. Então, eu tive um treinamento específico na, na Colômbia, em Paipa. A Adriana, eu treinei com a Adriana, assim, foi uma experiência surreal. Ela, como maratonista, é uma, também uma pessoa incrível, onde me ensinou, ensina até hoje, muitas coisas é, referente a ser uma maratonista. Né? Então, não foi diferente nesse meu primeiro ano como maratonista. Eu treinei com ela, fizemos a mesma prova. Então, eu considero este ano 2015 2016 um dos meus melhores anos de treinamento. Eu treinei muito bem, mas daí não dei correr é, até eu chegar na prova. Ac ac acabou acontecendo algum, alguns imprevistos, eu acabei me lesionando, mas fui para a prova. É, meu tempo foi 2 horas e 52 é, até por volta dos 30 quilômetros eu estava dentro é, do índice olímpico, mas daí eu acabei sentindo bastante em, questão, em relação ao que eu já estava tratando, ao que eu tinha sentido durante os treinamentos. Então, foi meio que impossível segurar para que eu conseguisse fechar com o tempo para o índice. Mas, ao mesmo tempo... É, Ficou toda aquela situação... meia primeira maratona... Aquela sensação de dor... De desconforto... Uhum. A cabeça querendo é, fazer com que você parasse... Porque se você está sentindo dor... O que, que o corpo responde? Para! Então aquela luta interna... Mas é, a partir do momento que eu vi que... Que o sonho olímpico tinha escorregado entre os meus dedos... Naquele momento... Eu, eu mudei a chavinha da minha mente e falei, agora eu quero somente terminar, eu quero ter essa sensação, mesmo que eu chegue é, caminhando, mesmo que eu chegue engatinhando eu quero cruzar aquela linha de chegada e falar, eu sou uma maratonista e não foi diferente, Ô, André. eu cheguei
2: Ô, André, deixa eu, fazer um, deixa eu te interromper é, vamos esquecer que ali seria valendo o índice olímpico vamos, vamos, vamos colocar em jogo aqui que fosse a sua primeira maratona um belo sub-3. Não teria sido ótimo? Esquecendo o índice.
3: <risos> então, isso que eu coloco hoje... É, eu, eu, como maratonista, aprendi muita coisa, assim... Em termos de colocar na balança... É, todos os aprendizados que, que, às vezes, a gente leva como frustração no momento. Então, realmente, é um bom tempo é um sub-3, quem não quer fazer um sub-3 um dia na vida, né? Pois é. A gente Mas, chora assim, pra fazer sub-4,
2: gente...
1: a gente Eu chora tô... para fazer sub-4, pensando... imagina sub-3. Ô, oh, oh, Bruninho, vamos, vamos ver se ela aceita trocar o pior tempo dela pelo melhor da gente. A gente faz Bora, essa broca, é o
3: terrível.
2: terrível. <risos> o melhor tempo da gente, para ela, é um regenerativo muito chato, quase andando.
3: Ah, para <risos>
0: Mas é, seu, você, você acabou comentando ah, Comentando aí sobre índice A gente tá aí já batendo na porta de maio Você que foi campeã Da Maratona Internacional de São Paulo Com, com um tempo de
2: 2 horas 34 minutos e 55 Você tava numa com prova, Numa prova duríssima, viu, Alston Pesado essa maratona lá é. O, ganho, o ganho é bem pesado, muito túnel, túnio, muita subida. É, vale salientar isso, hein? E, vou, e vou, eu vou falar uma coisa aqui: se não tivesse tanto túnel, se fosse uma prova plana, pode botar aí que ela baixava de 9 a 10 minutos fácil. Tô falando sério.
3: É, profetiza profetiza, é isso aí. Mas eu tô falando
2: sério, ó. eu lembro que quando eu fiz, eu lembro que quando eu fiz, eu fiz em 2019. Foi o Keniano que ganhou. E o Keniano, se eu não me engano, ele fez 14 minutos a mais do seu melhor tempo nessa prova. Então daí você tira como, como essa prova é muito casca-grossa. Sem contar que aquele túnel, não sei se tem ou se tiraram, do 39 ao 41 não existe. Aquilo ali é para matar qualquer é, um. E os tá fotógrafos ficam... Os fotógrafos ficam do lado de fora do túnel esperando as pessoas subirem e se rastejando. Porque ali a gente fica parecendo The Walking Dead saindo ali, né? Todo mundo lascado <risos> e a galera ali fora. Não tem uma foto boa que preste de ninguém ali. E você ainda fazer um tempo desse, meu amigo, está doido.
3: <risos> é complicado. Eu também não gosto muito dos túneis, né? Dá uma sensação de sufocamento. Então é bem difícil. Só corrigindo, é, Maratona de São Paulo, 2 horas 40, 07. 2 horas 34, 5,5, eu fiz é, no Japão e na Goya. 2019, quando eu obtive o índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019 também.
0: Maravilha! E como é que está aí o coração para ir para Tóquio? Ainda tem esperança, você, porque. A gente vê aí, a gente viu a, o seu colega de trabalho, o Daniel Chaves. Ele ia para o exterior para fazer a, um, melhorar o índice dele e teve as portas fechadas no aeroporto. Você ainda sonha com essa possibilidade, de, pelo menos tentar aqui no Brasil? Essa. essa porque já está chegando maio aí, vai fechar a porta, uma hora fecha. Como é que está aí o sonho? Então, o sonho,
3: ele continua. É os treinamentos, eles continuam, então, assim, eu tive uma oportunidade de fazer, tentar o índice o ano passado, o ano passado foi um ano também muito difícil devido à pandemia, esse ano não está sendo diferente, pouquíssimas competições, o ano passado eu consegui competir três vezes, é, eu fiz uma prova de 10K em pista, Daí eu acabei indo para o mundial, mundial de Meia Maratona em Guidinha, na, Polônia? na Colônia, onde obtive o meu obtive a minha melhor marca. Eu fiz uma hora 14h41. Então, assim, era a minha chavinha. É, Guidinha foi a minha chavinha para eu ter a sensação do que era correr para um índice olímpico. Então, eu já fui com esse intuito de de querer baixar a minha marca e ter essa sensação. Eu vou ter que correr duas vezes isso para obtenção do, do índice para Tóquio. E foi, eu consegui realmente entrar na margem ali do Sim, né? índice. Passei, passei muito bem, fechei muito bem a, a meia-maratona. Então, eu fui mais confiante para a maratona de Valência, que foi no dia 6 de dezembro. Consegui passar a meia-maratona Praticamente igual a, a que eu fiz na Polônia. Passou uns 3, 4 segundos a mais. Mas também estava dentro do, do, do índice olímpico. Mas aí acaba a maratona é uma caixinha de surpresa. Depois da meia, chegando nos 30, acabei sentindo um pouquinho mais. E infelizmente o índice não, não veio. Mas hoje eu estou é, focada, estou treinando para para que surja realmente uma prova do qual eu possa estar tá tentando esse, a obtenção do índice. Tá bem difícil, porque, a primeiro momento, é, eu faria a prova na Argentina, em La Pampa, uma, a maratona, Seria, embarcaria agora dia 11, porém, é, a província... Ah, o país, a Argentina faz ah, ponteiras me fala. fechadas né, então mas desistir jamais a gente vai lutar, vai treinar até os 45 do e a prorrogação do segundo tempo
1: e, e é o que é exatamente o que eu disse acho que é, o, o comitê olímpico perdeu uma grande oportunidade de fazer o que fizeram na, em Londres pegaram a prova é, disseram, essa prova é para elite, que é para tentar índice. Então vai todo mundo correr para tentar índice, prepara aquela prova e faz, e cada um vai e faz seu índice, se possível, se não possível, tenta, né? E do, porque a gente depender de outros países deixarem a gente entrar, a gente tá numa situação muito complicada, viu? Chegaram a
0: tentar essa possibilidade, Heto? É, é, é aqui no Brasil, de fazer um circuito de, de 3 de 14, ali na cidade, na área plana, feito a Lagoa da Pampulha, e, e conseguir ali, vamos ver no que vai dar, não sei.
3: Se a chegou seria... a ter essa possibilidade. Eu já ouvi, é, teve algumas pessoas que já comentaram, sim, mas não depende da gente, né depende dos órgãos maiores aqui do nosso país, então pois fica é. É, difícil, né? Mas seria uma boa realmente ter, ter essa oportunidade né, de ter um local, um local é, que seja em circuito, um local mais plano para que nós brasileiros pudéssemos é, obter, né, tentar ter a chance, ao menos de tentar obter o índice, né? E não é, nem ter a oportunidade de ter. É, ido atrás, entendeu? Porque realmente as coisas aqui no Brasil, como estamos vendo nos noticiários, está cada vez mais difícil. É, né? Daqui então, para maio está é, difícil. Está muito difícil, muito então, assim, é, a nossa imagem lá fora não está positiva. Então, isso é um dos fatores dos quais estão barrando nossos brasileiros, mesmo sendo atletas, de participar de qualquer... Qualquer competição
0: que esteja acontecendo. É muito complicado, profundamente lamentável essa situação. Hessel, a gente vai chegando quase no fim de mais, um, mais um, uma live aqui do Resenha de Corrida. A gente agradece demais a sua participação. Mas a gente, antes da gente terminar, a gente quer, lógico, saber o que, que você espera daqui para frente. Quais são, 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 são os seus planos? Até depois aí de, de chegar e falar: olha, parei por aqui. E o meu sonho é isso. Vai abrir uma academia de ginástica e falar agora, agora eu vou fazer só musculação. Não quero mais saber de corrida. É algo assim, desse tipo.
3: Não, acho que a corrida agora vai permanecer realmente na minha vida. É, seja no lado profissional, seja como saúde futuramente, quando, quando eu encerrar a minha carreira. Então, é, quando eu encerrar a minha carreira, uma das coisas que eu quero fazer é continuar nessa nesse mundo do esporte, né, tentar proporcionar para pra, as crianças, né, mostrar o, o que o esporte pode trazer de bom para a vida delas, então, talvez, montar uma assessoria de corrida, montar algum projeto é, voltado para, principalmente para as crianças, né, que seria a base, eu acho que a base hoje no nosso país está muito defasada, Teria, né? Temos bastante... É, temos uma potência aí, mas às vezes não a encontramos ou nunca a achamos porque é, o esporte, ele não começa da base, né? Então, quando você encontra algum atleta ou ele já está formado maturamente ou você mesmo é, já formado, você acaba tentando trabalhar, mas ele não consegue realmente... É, doar, dar-se tudo do que ele poderia dar se ele tivesse iniciado lá no comecinho quando criança.
0: Era algo até que eu ia te perguntar. Você acha que seria algo seria diferente se o teu professor ali lá na roça, lá no sítiozinho, o seu pai chegasse e falasse não, vá leva essa menina e deixa ela correr à vontade. Você acha que teria mudado alguma coisa ali? Você teria evoluído mais? Ou os planos de Deus seguiu dessa forma? Você acha que Tá satisfeito, certo? Teria alguma mudança? Se você começasse de, de criança, no caso?
3: Então, eu acho que é, na nossa vida são... A gente, às vezes a gente faz, né, tenta direcionar o que gostaríamos que acontecesse futuramente, mas não depende da gente. Eu acho que tudo tem seu momento, é, tudo é direcionado por Deus. Então, talvez se eu tivesse começado lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né, é, eu não sei, né, nunca vou saber, mas eu acredito que para tudo tem o seu momento, mas se você inicia com é, uma idade menor, pelo menos você vai ter um leque de possibilidades maiores do qual você pode é, se direcionar para onde você queira futuramente quando você estiver com uma idade mais avançada
0: e para finalizar, algo que o, o seu irmão Ailton colocou aqui você é melhor, de
3: bola ou de garfo? <risos> olha, eu fui muito boa de bola fui, eu eu era até artilheira da escola para vocês terem ideia, olha, já fui artilheira <risos> mas hoje eu sou mais boa de garfo olha é. <risos> Vou convidar você para um cuscuz
0: quando vim aqui para receber. Ah, vou
1: adorar.
0: <risos> ah, sensacional. Que live gostosa, cara, de participar aqui com você, André. Agradeço ah, demais a sua participação e agradeço também a participação dos meninos aqui, o bruninho do Bora Correr, galera. O Adriano doutor Corrida, pessoal, por favor, a gente aqui ó, trouxe a Andréa. Uma garoto sensacional, uma heroína, uma grande atleta brasileira. E, poxa, faz um favor aí, né? Escreve no canal dos três.
2: Dá essa oh, bola, né, Bruninho? Oh, Austin, eu acho que daqui a pouco a gente traz o, o time completo, tanto dos que já conseguirem e tanto do, dos que estão tentando, né? Falta, hum. aí, ó, Parecida. Dani Chaves, Paulo já veio. Paula, Andréa, Cipó, é... Oi? Cipó, Cipó Nininha, quem mais? Nininha. Falta a
3: Adriana, Volta a Adriana, Adriana. Volta
2: muita gente, cara, momento. a gente já trouxe, coisa já. boa.
3: É
0: sensacional, cara,
3: isso
0: é, <risos> isso é, isso é fantástico. Aí, Bruninho, dá aí essas considerações finais, meu amigo, fica à vontade, solta o seu coração. Olha, foi,
2: foi, foi muito bacana, foi bom conhecer de perto né, a história de, de Andréa, que ela siga como ela vem já fazendo aí, a gente viu, viu pelo chat aqui, e uma coisa muito bonita que a gente pôde perceber é a admiração da família, né? É, irmão, tava todo mundo aí, o sobrenome Russell apareceu uma porrada de vezes aqui, né? Então, <risos> parabéns, Andréa, pelo que a gente viu hoje aqui, você é o orgulho não só da sua família, do Brasil, né? Dos amigos, que você sempre deu o seu melhor onde você for representando o Brasil e conte com a gente para o que precisar. Você... Conseguindo ou não ir, se você já é uma campeã da vida aí, parabéns por tudo. É isso aí. E conte com a gente, viu? Se quiser voltar, só é bater na porta, que as portas estão abertas.
1: Exatamente é você, Adriana.
3: Eu
1: te agradeço. Uhum. Bem, não tem nem o que falar, né? Uma leve espetacular dessa, foi muito bom. A gente já admirava ela à distância, conhecendo a história mais a fundo a gente passa a admirar muito mais e eu faço as palavras, as palavras que o Bruninho falou, minha também, ela conseguindo ou não índice, já é uma vencedora e ela só não, só não, só não falou o palavrão, Ailton. Ailton disse que só faltava falar o um palavrão, mas o palavrão ela não falou. Mas vamos ficamos Sabe mais ainda. Sabe por que ele está falando
3: isso? Não, é,
1: é porque ele disse ele que tá você... falando, Apre...
3: ele está falando ah. isso porque eu não falo. Ele está falando isso Foi. porque eu não falo e não gosto de ouvir nada referente ao palavrão.
1: Olha,
0: aí vai embora com a tua mãe, viu ailton?
3: Não adianta,
1: Ailton, você não vai corromper ela. Fantástico.
0: E, André, como é que a gente encontra, André? Além desse IG aí, desse Instagram. É seu carroca. É seu carroca. Por é que carroça, é? Eu esqueci de perguntar isso. Por que carroça? É, isso é muito importante. É, isso Eu é muito é importante.
1: A
2: mais intrigante da live,
0: é porque é, arrasta tudo,
3: consciente. meu
2: amigo. Tudo que pode, ela leva. É simples assim.
3: Olha, isso é uma boa, hein? Gostei. Não, então, é um, bullying, é um pequeno bullying do bem. Né? Tipo, eu levo como bullying uhum. do bem. É porque foi na época em que ainda eu trabalhava, estudava e comecei a treinar junto com o pessoal no Pinheiros Daí teve um dia que eu cheguei muito cansada, né? Daí eu falei, nossa, tô me sentindo uma carroça hoje. Pegou, já era. Grudou e Meu tá em mim até hoje. Virou um codinome. É, às vezes as pessoas nem sabem que eu me chamo Andréia. Carroça! Vamos lá, carroça! Ué, eu esqueci que me chamo Andréia, né? Eu adoro. Ou
2: seja, seu nome é carroça e o seu apelido é Andréia.
3: É tipo isso.
1: <risos> Essas coisas surgem assim, inusitadamente, né? Impressionante. E se é, achar não, ruim, falei... é que pega mesmo. Se achar ruim, é que pega.
3: <risos> eu falo assim, que todo corredor tem que ter um codinome, né? Tem que ter aquele nome de guerra. O meu já, já tá garantido.
0: <risos> Uai, então Beleza. quer dizer que a Valdilene Nininha tem um outro codinome que não seja Nininha? Olha aí.
3: Todo mundo tem. Meu Deus do céu.
0: Fantástico. Mano. Fantástico, Carroça. Obrigado demais pela sua participação e volte sempre aqui conosco. A gente agradece demais essa participação.
3: Poxa, eu, eu quem agradeço. Desculpa aí pelo início da live, que eu me enrolei toda aqui em casa. Sem Como problema. Como eu disse, a primeira live é pelo YouTube. Adorei. Adorei mesmo vocês tem uma energia muito gostosa, muito bom. Pena que eu não consegui ler os comentários aqui, mas eu vi que tá bombando, depois eu entro lá, dou aquela curtida e dou uma comentada também. Brigadão, viu? Ah,
0: você vai puxar é. a orelha do Ailton, vai puxar a orelha do Ailton quando acabar. A... Veja,
1: eu não queria, não queria causar esse problema familiar, mas depois de você entrar na conversa, você vai ver várias coisas que seus irmãos estavam falando. Eles estavam falando desenfreadamente aí. tava tá maravilhoso, entregaram tudo.
3: Entregaram só não entregar a minha idade, ainda bem, né? É,
0: eu acho que não, não se entregar é e, e você correr atrás deles, eu acho
3: que eles podem correr em cima
0: da moto, que não vão conseguir, não vão conseguir fugir. A verdade
1: é, que é
3: essa. Ai, meu Deus. Deixa eu aproveitar, vou dar um... Como eu falei, a, é, a internet lá na roça chegou, hein, gente? Olha, este ano. Então... Eu quero aproveitar, aproveitar que eles estão aí em peso, assistindo, mandar um beijão para todos eles. Faz, desde janeiro que eu não vejo meu pai, se meu pai estiver vendo, pai, um grande beijo, Ailton, Brian, minha cunhada, minha irmã, todo mundo aí do sítio, eu amo muito vocês, tá? Fiquem com Deus.
0: Fantástico, esse caso de família aí, essa família é muito unida, é, velho, tá parecendo aquele pagodinho lá da... Do... Fantástico, fantástico. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do Resenha de Corrida. A gente agradece demais. E próxima live é aonde? No canal do Doutor, né, doutor? Conta aí
1: essa história. Isso, exatamente. Próxima semana vocês entram aí no canal do Doutor Corrida e vamos ter outra live maravilhosa a gente fechar com chave de ouro nossa segunda-feira de sempre. Até semana que vem, pessoal
0: é isso aí pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um Resenha de Corrida e você sabe, meu velho, você confere essa live sensacional, editada, bonita e cheirosa lá em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, meu velho, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon é, Spotify, ah, só pesquisar lá Resenha de Corrida muito fácil, então a gente vai chegando aqui ao fim um beijo, um abraço e até mais, tchau
3: tchau